0: HGT. Un enlace con nuestros derechos humanos.
1: Del 1 al 16 de octubre es el plazo para la presentación del informe preliminar sobre las solicitudes de información recibidas del año 2020. Toda entidad, pública o privada, que ejerce función pública, administre o ejecute recursos públicos, está obligada a cumplir con el artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública. El periodo a informar es del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020. Envío electrónico de informes a diagonal secai. Si no posee o no recuerda el usuario y contraseña, puede comunicarse a la Secretaría de Acceso a la Información Pública Secai de la Procuraduría de los Derechos Humanos al correo secai.pdh.org.gt. Jordán Rodas Andrade un procurador de los derechos humanos para todas las personas.
2: Les damos la bienvenida a PDHGT, el espacio de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Hoy nos acompaña Teresa Maldonado, defensora de las personas mayores, y nos viene a platicar acerca de la situación de los derechos humanos de las personas mayores y el efecto que ha tenido la pandemia por COVID-19. Esto en el marco del Día Internacional de las Personas de Edad. Defensora, bienvenida.
0: Un atento saludo para todas las personas que nos están escuchando en este espacio de la Procuraduría de Derechos Humanos. ¿Cuáles
2: son las medidas que ha adoptado el país en el contexto de las personas mayores y COVID-19, licenciada?
0: Las medidas que se tomaron fueron diversas. Eh, primeramente, pues, este fue la restricción de locomoción a todas las personas de 60 años y más, eh, también hubo una prohibición de visitas a las personas que se encuentran en los establecimientos dedicados para su atención, que se conocen como hogares o como asilos. Eh, por otro lado, pues hubo eh, un incremento de 50 millones al programa del aporte económico del adulto mayor que maneja el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Eh, por otro lado, pues, este, se dieron aquellas medidas eh, relacionadas con las personas derechohabientes de los Centros de Atención Médico Integral para Pensionados del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, eh, donde primeramente, pues, también iniciaron por eh, la suspensión de, de las consultas eh, presenciales. Y posteriormente, pues ellos inician a hacer una entrega a domicilio de los medicamentos que le corresponde a cada derecho derechohabiente. Y en la Red Nacional de Salud Pública, pues se suspendieron eh, todas las consultas externas, quedando a la deriva, pues las personas que asisten a, a estos centros del Ministerio de Salud Pública, como son puestos centros ...de salud o bien a, a las consultas externas de los hospitales nacionales.
2: Estas medidas, ¿cómo han afectado a las personas mayores?
0: Les ha afectado, eh, pues desde diferentes maneras. Eh, primeramente está el aspecto de salud, porque al ya no tener eh, ellos la posibilidad de asistir... ...a sus consultas médicas, pues algunas enfermedades se acentuaron más... Y algunas que aún no habían aparecido, pues aparecen porque la persona mayor al sentirse confinada, al sentirse que está aislada, eh, fue creando o se le, muchas angustias. También eh, el, el grupo de personas que asiste a la Red Nacional de Salud Pública, que se quedó totalmente desprotegida, pues al no tener ese acceso a, a los puestos, centros de salud o hospitales, su condición de salud se fragilizó mucho más. En la cuestión aspecto psicológico, eh, les afectó y les ha estado afectando grandemente porque eh, el limitarles la locomoción, la libre locomoción, el evitarles o lo que se interpretó en determinado momento que se prohibía que ingresaran a, a determinados establecimientos comerciales, eh, les, psicológicamente les hizo estragos porque se consideraban como personas no aceptadas. Por otro lado, hubo una confusión porque se consideraba que ellos eran los potenciales portadores del de virus COVID-19 y se les estigmatizó. Esto hizo que incrementara aún más la discriminación, la marginación y la exclusión. Eh, de las cuales ellos eh, han sido viniendo, viniendo sido objeto
2: Bueno, eso quiere decir que las actitudes edadistas, podríamos decir eh, discriminatorias se han incrementado
0: ah, Efectivamente desde el momento que se incrementan los estereotipos con estas medidas tomadas eh, se incrementó eh, actitudes edadistas las cuales tienen tres dimensiones eh, los prejuicios eh, que se relacionan a lo que sentimos respecto a las personas mayores, eh, indudablemente al considerar de que no eh, podían ingresar a determinados lugares, hizo que los prejuicios en cuanto a ser persona mayor eh, aumenten. Se les está viendo como las personas que únicamente deben quedarse confinadas en su casa, que no tienen eh, ya derecho a la independencia y a la autonomía, que son personas que ya vivieron mucho y que mejor se queden resguardadas en su casa porque los mm, servicios de salud no van a dar abasto en el momento que lleguen a enfermar. Y esto conduce también a que los estereotipos, pues, los cuales fueron etiquetados, eh, que son los relacionados con lo que pensamos, en cuanto a qué es se, ser persona mayor, eh, también hubo un incremento eh, bastante grande porque eh, en todos los ámbitos, eh, no solo en el de salud, también en el aspecto de trabajo, ese derecho al trabajo que se tiene. Eh, en muchas entidades eh, no estaban de acuerdo con propiciarles eh, la facilidad de, del teletrabajo, trabajar desde casa. Eh, también les ponían en algunos este, lugares, tanto públicos o, o privados, muchas objeciones para que realmente pudieran hacer uso de ese derecho al cual las mismas medidas pues, de, de, a nivel de gobierno pues, las recomendaban. También los estereotipos eh, que fueron eh, incrementándose en cuanto a, a esta situación que se derivó de COVID-19 fue en, en, en seguir Pensando en que las personas eh, son necias, que, que para qué salen, que por qué no se quedan encerradas en su casa. Eh, fuera de, de propiciar esa solidaridad con este grupo poblacional, eh, provocó que la población eh, tuviera estos pensamientos hacia las personas mayores. Pero también desde el aspecto edadista, eh, la otra dimensión que, que se ve que, que que ha aumentado muchísimo, es lo relacionado a la discriminación, porque la discriminación la, la vamos a establecer desde la forma en que las personas se comportan hacia, las, hacia este grupo poblacional. Han habido comportamientos muy negativos, eh, muy... Eh, de abuso hacia las personas mayores en cuanto al querer ingresar por ejemplo a un sistema bancario a un centro comercial donde las respuestas no fueron las más prudentes para, para quienes se acercaban eh, dándoles respuestas como usted qué hace aquí eh, usted no entiende eh, quédese en casa o por qué Usted no se queda mejor durmiendo, entienda, no lo queremos ver aquí. Esas actitudes eh, verbales eh, llevaron definitivamente a hacer un daño psicológico grande a las personas mayores, sentirse rechazadas, sentirse anuladas prácticamente dentro del contexto de la sociedad. Fuera Entonces, de apoyar para que se les brindara una vida digna a las personas mayores, esto vino a agudizar aún más el contexto de invisibilización en que nuestras personas mayores han vivido y la exclusión dentro de las políticas públicas porque no se generaron acciones que encaminaran para ir eliminando todo el aumento de prejuicios, eh, todo el incremento de, de actitudes discriminatorias, el incremento también a lo relacionado a los prejuicios que, que, que se tienen, que, lo que han sido manejados por mucho tiempo en cuanto a lo que es ser persona mayor.
2: Para cambiar los efectos generados hacia las personas mayores por COVID-19, ¿cuál sería el abordaje para disminuirlos?
0: Las autoridades que son encargadas del manejo de políticas públicas o programas deben hacer una revisión de todos los efectos que ha causado las decisiones que se tomaron, eh, permitir de que se les siga visualizando a las personas mayores como eh, entre sujetos de derecho, no estar con el enfoque únicamente de un grupo poblacional que necesita asistencialismo. Hacer esas revisiones en cuanto al acceso al derecho a la salud, eh, permitirles de manera libre que sigan participando en el desarrollo del país.
2: ¿Cómo podemos empoderar a las personas mayores para poder hacer valer sus derechos?
0: Primeramente tienen que reconocer que al igual que los otros grupos de, de personas, ellos tienen los mismos derechos y por lo tanto eh, deben exigirlos. Seguidamente, es muy importante que el grupo poblacional de personas mayores pueda eh, organizarse, eh, pueda hacer eh, grupos en los cuales ellos puedan concientizar al resto de la población de 60 años y más, Puedan abordar con propiedad todos los derechos que les asisten y exigir en, ante las autoridades que esto se cumpla. No permitir de que se les siga discriminando, que se les siga imponiendo estereotipos, que se siga manejando determinados prejuicios hacia ellos. Hacerse valer ellos como personas dignas y útiles que son y reconocer de que, su participación en el ámbito social es bastante puntual para hacer el reclamo de todos los derechos que les asisten.
2: Bueno, las personas encargadas de programas o políticas públicas hacia las personas mayores, ¿cómo deberían ellos eh, repensar su actuar?
0: Como mencioné hace un momento, eh, los encargados de las políticas públicas o bien de los programas existentes en nuestro país que están dirigidos hacia personas mayores, eh, deben hacer esa revisión en cuanto a que les permita concluir en qué enseñanza dejó esta experiencia o está dejando eh, pandemia COVID-19. Deben saber de que dentro de sus políticas o decisiones que tomen, Entender que no es igual las necesidades de una persona mayor que vive en el área rural a una persona que vive en un contexto urbano. También pensar en que no todas las personas son iguales, la, el envejecimiento es heterogéneo, no todas las personas mayores tienen las mismas características ni las mismas especificidades y partiendo de eso... Hacer nuevas propuestas, nuevas propuestas eh, principalmente en el ámbito del derecho al acceso a la salud, del derecho al acceso al trabajo, en el respeto a la autonomía y a la independencia, que son dos derechos y libertades fundamentales que las personas mayores deben tener y no permitir que se les anulen. Hacer una revisión en cuanto a lo que se comentó inicialmente, que habían prohibido las visitas a los establecimientos que atienden personas mayores que se conocen como asilos y que persiste aún esa prohibición eh, porque habrá que buscar algún mecanismo donde las personas que están en estos lugares puedan tener un acercamiento con sus familiares y no permitir de que sigan en un aislamiento total que les ha afectado bastante psicológicamente. Es una invitación para a nivel del Ejecutivo, a nivel del legislativo e inclusive a nivel del organismo judicial, de que hagan una revisión y, y puedan plantearse realmente que a, a partir de los efectos o, o las enseñanzas, las experiencias que, que nos está dejando esta pandemia COVID-19, el escenario en que ellos ofrezcan esas políticas públicas a las personas mayores, pues ya sea en otro contexto donde realmente eh, se puedan respetar eh, los derechos que a ellos les asisten.
2: Hoy nos acompañó Teresa Maldonado, defensora de las personas mayores, y nos estuvo platicando acerca de la situación de los derechos humanos de las personas mayores y el efecto que ha habido en sus derechos por la pandemia COVID-19. Siempre esto en el marco del Día Internacional de las Personas de Edad. Defensora, gracias por acompañarnos.
0: Agradecer a todos los que nos escucharon en este espacio, a través de la Procuraduría de Derechos Humanos, a las personas mayores un mensaje de empoderamiento, que reclamen todos los derechos que les asisten, eh, decirles que sus derechos jamás van a envejecer todo el transcurso de la vida. Tenemos derecho a, a esa vida digna que todo ser humano necesita y un gusto haber podido compartir eh, con ustedes, así que buenos días. Y siempre
2: recordarles que tienen el 1555 y el correo electrónico denuncias a su disposición las 24 horas del día, los 365 días del año. En nombre del Procurador de los Derechos Humanos, Jordán
1: Rodas Andrade, muchas gracias por escucharnos. Del 1 al 16 de octubre es el plazo para la presentación del informe preliminar sobre las solicitudes de información recibidas del año 2020. Toda entidad, pública o privada, que ejerce función pública, administre o ejecute recursos públicos, está obligada a cumplir con el artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública. El periodo a informar es del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020. Envío electrónico de informes a diagonal secai. Si no posee o no recuerda el usuario y contraseña, puede comunicarse a la Secretaría de Acceso a la Información Pública Secai de la Procuraduría de los Derechos Humanos al correo secai.pdh.org.gt. Jordán Rodas Andrade